0: Das sieht schon aus, als äh, hätten die Spaß bei der Sache und äh, wenn sehen nicht da, Charalambos Makrides, Raphael, Patrick ist auch da, hallo Patrick. Hallo Strassi, herzlich willkommen nach dieser kurzen Nacht. Ganz kurze Nacht, Wie, äh, wann bist du eingeschlafen?
1: Also ich war um 1 Uhr ungefähr im Bett und eingeschlafen bin ich dann so um halb vier. Da war einfach noch zu viel Emotion dabei, zu viel Adrenalin, das musste erstmal abgekocht werden. Dementsprechend waren es dreieinhalb Stunden dann nur. Aber also normalerweise, wenn ich nur dreieinhalb Stunden schlafe, bin ich am nächsten Morgen und Vormittag sehr schlecht gelaunt. Aber wie kann man nach so einem Spiel, nach so einem Ausgang schlecht gelaunt sein am nächsten Tag? Von
0: daher alles gut. Ja, ich merke das schon. Wir sind alle gut drauf. Ich habe auch nur fünf Stunden, glaube ich, geschlafen. Aber äh, für so einen äh, überragenden Podcast äh, reicht das Allemal. Fohlen Podcast, die Nachspielzeit mit und Christian Strassburger. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet fohlen Podcast, die Nachspielzeit live im Prinzip vom Trainingsplatz. Von Borussia Mönchengladbach. Wir blicken gerade auf äh, die Athletikfläche, dort äh, macht sich der ein oder andere Spieler warm. Ich glaube einige, die gestern eingewechselt wurden, äh, beziehungsweise nicht gespielt haben. Und auf dem Rasen sehen wir Torhüter, hinten das Trainerteam, was sich ein bisschen einspielt und neben mir, ihr habt es ja gerade gehört mit Knippi und Strassi, Meinen heutigen Gast, das letzte Mal haben wir uns gesehen in Berlin, also dazwischen auch des Öfteren, aber im Podcast, Patrick Plewe, unser Online-Bereichsleiter. Du bist heute bei mir zu Gast, weil der Knippi, der dreht was und äh, der hat sich gewünscht, dass du seinen Platz für heute einnimmst. Ist eine Ehre, oder? Ist eine Ehre, aber er sagt, er dreht. Ich glaube, der will eigentlich nur ausschlafen. <lacht> ja, der war natürlich gestern auch total on fire. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was man noch für Superlative finden soll. Ne? Also wieder ein Spiel äh, gedreht, bzw. Äh, positiv gestaltet, so kurz vor Schluss. Was ist da was, 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 was ist da los in, in der Mannschaft, dass das äh, so, so oft funktioniert? Ich sag mal so, es kann zumindest jetzt kein Zufall mehr sein. Also
1: dritte Mal jetzt in der EuroLeague, dass wir in der Nachspielzeit ein wichtiges Tor gemacht haben. Es wurde dann ja auch bei Twitter gestern die ein oder andere Tabelle getwittert äh, vor Nachspielzeit und <lacht> mit Nachspielzeit. Ähm, da sind ein paar Pünktchen dazugekommen durch die Nachspielzeit. Ich glaube, erste, das erste Mal 91. Minute, dann 93. Minute und jetzt war es ja die 95. Minute. Ähm, spricht auf jeden Fall für den Charakter der Mannschaft und für die Haltung. Ich glaube, Marco Rose hat es ja am Anfang irgendwann mal gesagt, auch der Mannschaft, ähm, wir müssen immer über 90 Minuten gehen, immer dran glauben. Und ähm, das scheint die Mannschaft jetzt schon nach so einer kurzen Zeit mehr als verinnerlicht zu haben. Und es ähm, ist sehr, sehr schön, das zu sehen.
0: Ja, also man merkt, äh, auf die Nachspielzeit kann keiner verzichten. ja, Nicht nur podcastmäßig, sondern vor allem natürlich auf dem Platz. Äh, ich habe, glaube ich, schon in den vergangenen äh, Podcasts des Öfteren gesagt, jetzt, ich glaube, jetzt gleich jetzt in Kürze kommt das Spiel, wo man dann sieht, die Kräfte sind weg, wo dann vielleicht nicht alles funktioniert, aber es kommt einfach nicht. Und dann kommt der AS Rom und wir spielen eine grandiose erste Halbzeit, das sagt Marco Rose ja auch auf der Pressekonferenz. Danach, wir werden ihn gleich auch noch mal hören, hier gibt es gleich ein Pressegespräch, was wir euch in voller Länge gleich abspielen werden. Ist das etwas, womit du mittlerweile rechnest, Patrick, oder überrascht dich das auch immer wieder vom Neuen?
1: Um es dir ganz ehrlich zu sagen, ich habe Gestern in der 75. Minute habe ich ähm, zum Kollegen Tim gesagt: Ganz ehrlich, dieses Spiel geht nicht 1-1 aus. Und dann so in der 86., 87., 88. habe ich so gedacht: Ach, jetzt hast du den Mund wieder ein bisschen zu voll genommen. Wieso kommst du auf? Wieso erzählst du so einen Quatsch? Also, ich habe dann am Ende nicht mehr dran geglaubt. Ähm, aber diese Mannschaft lehrt einen dann immer eines Besseren. Man muss immer, immer damit rechnen, dass sie noch einen im Köcher hat. Egal, wie viele englische Wochen die in den Knochen hat, egal, wie viele Kilometer die gelaufen sind, ähm, offenbar sind die immer noch in der Lage, hinten raus nochmal einen draufzusetzen. und ähm, ja, es ist, also, Ich glaube auch, dass das Spiel irgendwann kommen wird, wo äh, zu merken ist, dass, dass da einiges in den Knochen steckt, aber offenbar... Ist noch nicht der Zeitpunkt
0: gekommen. Der ist noch nicht gekommen. Äh, gestern auf gar keinen Fall. Bis zur 95. Minute gegangen. Danach, ich habe mir die äh, Interviews angeguckt, habe mir die Interviews durchgelesen. Zum Beispiel Stindl, der Kapitän, sagt ja, wir sind einfach davon überzeugt, ne? ja. alles zu geben und in der 95. das Ding auch noch zu machen. Der Trainer vom äh, AS Rom hat die Welt nicht mehr verstanden. Von Secker hat auch auf der PK gesagt, ich weiß nicht, das ist Fußball, ich kann die Niederlage nicht erklären. Aber gladbach hat gespielt äh, äh, und, und wir konnten das nicht so gut ausrechnen. Ja, mhm. Da sieht man ja auch diese Variabilität, puh. Gutes Wort noch rüber gerettet. Diese Variabilität, die uns auszeichnet. Wir sind ja wieder mit einer Dreierkette gestartet. Ähm, mussten dann auch wieder umbauen, weil Janschke ausfällt. Auch das äh, hat funktioniert, weil Zacharia diesen Part auch äh, kennt mittlerweile. Hofmann rein. Und irgendwie, dann kommt Benzebaini für Wendt etc. Und irgendwie, es ist wie aus einem Bus. Es passt alles. Passend dazu, ähm,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt, hat mir gestern ein Kollege in der Mixzone erzählt dass Marco Rose eigentlich Markus Thuram auswechseln wollte, anstelle von Florian Neuhaus. Er sich aber doch umentschieden hat und es kommt natürlich dann, wie es kommen muss. Er macht dann noch das Tor, also auch das passt.
0: Ja, äh, vielleicht kann ich den das ja nachher mal fragen, den Marco Rose. Meinst du, das geht? Warum nicht? Das ist ein Versuch wert. Ich habe gehört, du wolltest äh, Markus Thuram rausnehmen. Äh, nee, du wolltest doch Thuram rausnehmen und nicht Neuhaus. Ja, kann ich mal nachfragen. Jetzt gerade sind die Spieler gehen an uns vorbei. Das ist Live-Podcast at its best. Kramer, Paulsen, Player auch gestern reingekommen. Das Tor vorbereitet mit Trauré, Bennetts, Bayer, Makridis, Dukoré, Johnson, Strobel, Raphael und zum guter Letzt Rami Benzebaini, der gestern für Oscar Wendt reingekommen ist. Es ist äh, auch gut zu sehen, zum Beispiel hier Strobel äh, als, als Beispiel zu nennen. Die Verletzten kehren langsam alle wieder äh, zurück. Und äh, Marco Rosa hat ja auch schon gesagt, wenn wir mal ganz kurz im Hinblick auf Werder Bremen, der wird frische Leute bringen. Also ich glaube, wir werden eine durchgewürfelte Startelf sehen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, vor allen Dingen auch so Spieler wie
1: Stefan Stevie Leiner, der ja auch in diesem Spiel wieder alles rausgehauen hat. Aber bei dem man jetzt auch schon merkt, äh, der geht ganz schön auf dem Zahnfleisch spielt natürlich auch mit einer, mit einer Verletzung, zieht da durch. Daher ganz witzig, ähm, hat Tobi Sippel in der Vohlen Heimspielshow vorher erzählt, dass er gerade sein Reha-Programm macht, da in der Kabine war und zusammen mit Brell auf dem Fahrrad war und dann Stevie Leiner reinkam und äh, er zu Brell gesagt hat, Junge, mach nicht zu so schnell, lass langsam angehen. Und Tobi Sippel dann auch gesagt hat, das muss gerade du sagen, der hier immer äh, voll durchzieht. Also ich glaube auch, dass er nicht undankbar wäre, wenn er mal eine Pause bekommt. Andersrum ist danach die Länderspielpause, wo er aber trotzdem im Einsatz ist. Ich denke aber auch, dass äh, Marco Rose wahrscheinlich auf der einen oder anderen Position mehr als vorher mal tauschen wird. Und ähm dem einen oder anderen mal eine Verschnaufspause
0: geben wird. Das sind alles Spekulationen von uns. Hören wir uns doch einfach mal selber an. Marco Rose wird bestimmt das ein oder andere auch zu diesem Thema gesagt haben. Ich gehe mal davon aus, da gibt es auch noch etwas zu gestern zu sagen. Es gibt ein Pressegespräch, es gab ein Pressegespräch hier am Trainingsplatz und natürlich haben wir das in voller Länge jetzt für euch.
2: Ja, Herr Rose, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Erfolg gestern. Wie viel Rückenwind gibt so einen Sieg? Vor allen Dingen, wenn er in der buchstäblich letzten Sekunde sogar noch gelingt. Ja,
3: ja, grundsätzlich eine Menge, hoffe ich. Ähm, trotzdem sollten wir es richtig einordnen einfach. Wir haben äh, ein wichtiges Spiel gewonnen, ähm, äh, nicht mehr, nicht weniger und jetzt geht es schon weiter.
2: Wichtiges Spiel gewonnen und die Möglichkeit jetzt wieder aus eigener Hand sogar die Gruppe zu gewinnen?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, dafür haben wir jetzt vier Spieltage gebraucht, um, um dann den, den ersten Sieg auch in der Europa League einzufahren. Ähm, deswegen war es ein wichtiges Spiel gestern und wir haben vor dem, ich habe auch darüber geredet, dass wir einen speziellen Abend daraus machen wollen. Ich denke, der ist es am Ende geworden mit unseren Fans. Und ähm, ja, jetzt haben wir ein schweres Auswärtsspiel in, in Österreich. Ähm, alles ist eng in der Gruppe, aber wir, wir sind wieder da. Kommen wir zur Liga. Ähm, Geht es gegen Bremen? Eine Mannschaft, bei der man im
2: Moment auch nicht so recht weiß. Die, die geben man einen Sieg weg, dann holen sie mal wieder einen Punkt hinten raus, womit vielleicht keiner gerechnet hat, auch gegen Top-Teams wie Dortmund dann zum Beispiel. Wie schätzen Sie die Mannschaft ein?
3: Ja, grundsätzlich eine, eine starke Mannschaft, aber ich glaube, das würde ich über, über jede Mannschaft in der Bundesliga sagen. Also da kommt sicher eine Menge auf uns zu. Offensiv Qualität, Tempo offensiv, stabiles Verteidigen insgesamt. Ergebnisse geholt in Dortmund, in Leverkusen ähm, äh, und zu Hause dann immer wieder auch mal Spätergebnisse Ergebnisse weggegeben. Äh, ja, wird, wird sicher eine schwere Aufgabe für uns. Das heißt jetzt schnell und gut regenerieren und dann am Sonntag nochmal noch mal alles rausfeuern, was wir, was wir vor der Endespielpause noch, noch drin haben im Tank.
2: Wie müssen Sie Spiel angehen, um da auch was mitzunehmen?
3: Ja, grundsätzlich wird sich an unserer Herangehensweise nichts ändern, auch wenn, wenn die Körner natürlich jetzt ein bisschen weniger wären. Wir wollen bei uns bleiben, das was wir, das wir immer sagen und trotzdem müssen wir natürlich auch schlau sein und richtig reagieren auf bestimmte Spielphasen. Wie sieht's personell aus? Ja, also Toni Janschke wird ausfallen, hat einen kleinen Muskelfaserriss, ansonsten kommen ja so ein paar Jungs auch langsam zurück, die, die jetzt immer wieder auch schon im Kader waren, teilweise auch Einsätze hatten, aber wo wir auch ein bisschen gucken müssen, weil sie aus dem Reha-Prozess kommen, aber Player ist natürlich wieder eine Option dann auch. Also wir, wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld bringen.
2: Wenn Erfolg da ist, wenn Siege da sind, ist das Arbeiten als Trainer dann einfacher?
3: Ja, also so funktioniert das Geschäft. Wenn du gewinnst, dann musst du dich nicht so viel erklären, sondern es geht dann eher darum, die Dinge richtig einzuordnen. Ganz klar, Ergebnisse helfen dir immer und wenn keine Ergebnisse da sind, dann wird viel hinterfragt. So funktioniert es.
2: Womit sind Sie bei Ihrer Mannschaft aktuell denn nicht zufrieden? Lob kann man ja genug aussprechen.
3: Ja, aber wir, wir wissen das auch gestern, dass wir Dinge immer verbessern können. Ich glaube, dass wir ähm, kurz nach der Pause hätten wir das äh, zweite Tor machen können, dann nochmal eine richtig starke Phase hatten, nach einer sehr guten ersten Halbzeit schon ähm, und dann haben wir ähm, äh, zu viele einfache Fehler auch mitball gemacht. Wir hatten dann äh, eine Phase, wo wir wenig Entlastung hatten, weil wir die Bälle zu einfach weggegeben haben. Ähm, grundsätzlich Richtung letztes Drittel haben wir im ganzen Spiel, glaube ich, ähm, hätten wir Dinge besser machen können, aber ich denke schon, dass es, wir haben gerade darüber geredet, wie wichtig Siege sind, auch, auch in, der, in der Öffentlichkeit sollte man das Positive äh, vor allem gestern äh, rauskehren.
0: Marco Rose danach auch auf der äh, PK, Patrick, äh, zu Scherzen aufgelegt, hat die Journalisten gefoppt, äh, ist dennoch, äh, so, versucht er immer auch äh, auf Fragen, die ein bisschen wirr manchmal wirken, äh, gute Antworten zu finden. Du, Ganz kurz, du kennst ihn ja äh, ganz äh, sehr gut bei uns, ist Patrick Eibenberger, herzlich willkommen. Äh, ja, ja. Haben, wir, haben wir eine Sekunde Zeit, wir machen den Podcast hier gerade. Ja, okay. Wir reden gerade über Marco Rose, wie er gestern dann noch nach der PK lustig ist mit den Journalisten, versucht auch noch auf irgendwelche wirren Fragen eine Antwort zu finden. Wie schafft er das, dass er einfach 24-7 so positiv ist und immer einen Spruch auf den Lippen hat?
4: Ja, der muss auch mit uns Österreichern, wie mit mir und René Maric umgehen, da, da lernt er das schon, dass er schlagfertig ist. Aber wenn er Erfolg hat, dann ist er immer... Dann ist er immer gut drauf und für einen lustigen Spruch zu haben. Das macht er dann schon ganz gut. Aber er kann auch anders. Das sieht man dann gegen Dortmund, wenn er dann wieder rot sieht.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben auch gerade kurz über Stevie Leiner gesprochen. Du kennst die Werte dieser ganzen Spieler. Muss der nicht mal irgendwie für zwei Tage schlafen?
4: <lacht> wenn du Stevie fragst, nicht. Stevie sagt immer, es geht schon. Das ist sein Paradespruch. Und wenn man seinen Vater kennt, eine kleine Anekdote dazu, ich glaube, der hat, ist da, ich glaube, der war in seiner ganzen Karriere über 20 Profi-Jahre kein einziges Mal verletzt und hat sich seine erste muskuläre Verletzung erst beim Eishockeyspielen nach der Karriere okay. zugezogen, da, ist, da hat er ganz gute Gene mitbekommen, das Stevie.
0: Okay, aber äh, ich habe gehört, äh, Rose sagte, wir werden am Sonntag Frische bringen, dann ist damit auch Leiner gemeint, oder? Der ist bis dahin <lacht> doch wieder frisch. <lacht> ah,
4: jetzt will ich nicht so viel aus dem Nähkäst Nähkästchen plaudern, dann warten wir mal ab, was am Wochenende kommt du hast
0: ja auch schon, <lacht> Brellembolo läuft, letzte Frage, du musst ja wieder weiterarbeiten. Du hast ja auch schon viel erlebt, auch mit Rose in Salzburg und sowas. Jetzt gerade, ist das das, was ihr alle wolltet, ist das schon das, äh, wonach ihr euch vielleicht ein bisschen
4: gesehnt habt bei Borussia? Das gute Gefühl zu haben auf alle Fälle. So und so, solche Nächte sind immer speziell, das macht halt riesen Spaß und das ist das, was wir wollen. Gutes Gefühl haben nach Spielen, wenn ja. wir gewonnen haben.
0: Das gute Gefühl haben wir alle. Hinten Brell Embolo lächelt auch schon wieder. Ich glaube, der ist dann auch bald wieder fit. Dankeschön, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Das passiert dann, wenn wir hier auf dem Trainingsplatz sind. Aber die sind auch alle positiv. Kann man einfach mal ansprechen, Patrick, oder? Hätte ja jetzt auch sein können, gehen wir nicht auf den...
1: Ja, er ist ja zu uns gekommen. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja das Bemerkenswerte an diesem Trainerteam. Weil wir haben auch schon ein paar Trainerteams und Trainer hier kennenlernen dürfen. Aber ich glaube, du siehst es so wie ich, dass das mit Marco Rose und dem ganzen Team Alex Zickler, René Maric, Patrick Eibenberger, Olli Neville, Eugen Polanski und der Staff ähm, schon was Außergewöhnliches ist. Nicht nur, was sie da mit der Mannschaft auf dem Platz machen, sondern
0: vor allen Dingen menschlich. Ja, das stimmt schon. Wir sehen jetzt da vorne zum Beispiel Steffen Krebs und Uwe Kamps, die das Torwarttraining machen mit Max Grün und, wenn ich das richtig sehe, Jan Olschowski. Also als Erklärung vielleicht für euch zu Hause. Die Spieler, die gestern gespielt haben, sind wahrscheinlich im Fitnessraum unten radeln, versuchen sich da zu behandeln bzw. sie werden behandelt, versuchen die kleinen Wehwehchen da rauszubekommen. Und äh, hier sehen wir so ein, wie heißt das, Ersatzspielertraining oder wie nennt man das hier? Spielersatztraining heißt das, ja, glaube ich, so. im Jargon. <lacht> 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 ja, du, du kennst ja die, die, die Wörter besser als ich. Lass uns nochmal mal ein bisschen genauer aufs Spiel blicken gestern. Erste Halbzeit haben wir ja schon gesagt, sensationell. Und dann muss man natürlich wieder einen rausheben. Servus, hallo, moin. Muss man natürlich wieder einen rausheben. Markus Tiram, auch wenn gestern alle gesagt haben, oder das schreiben ja ganz viele, könnt ihr nicht mal bei der Spiele des Spielswahl einfach das Team, dass man das Team auswählen kann, aber Fußball ist nun mal so, irgendeiner macht die Dinger und in dem Fall Markus Tiram, ich glaube 35. Minute war das, wie er wieder mit seiner ganzen Dynamik, wo man sich manchmal fragt, wo, wo ist hier eigentlich diese Dynamik, ja der ist gefühlt drei Meter groß und äh, spielt dann auf einmal in solchen Szenen wieder eins gegen eins und dann scharf rein und dann hat Fazio halt das Gefühl, hinter ihm ist einer und macht dieses Tor, er erzwingt dieses Eigentor. Er erzwingt es,
1: genau und am Ende des Tages ist es egal, ob da jemand in der Mitte steht oder nicht von uns, ähm, sondern er wollte das Ding, er hat das mit voller Wucht, mit voller Überzeugung reingebracht und ähm, das muss man auch mal machen und dann steht einfach ein Gegner da und zack, ist er drin. Also du musst dann auch einfach durchziehen und ähm, das macht er momentan, also in all seinen Aktionen, sehr, sehr selbstsicher und überzeugt von dem, was er da macht und ein Paradebeispiel dafür, bis zum Ende immer durchzuziehen und bis zum Ende dran zu glauben.
0: Nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben allgemein. Das finde ich auch immer niemals aufgeben. Fleiß und Einsatz wird irgendwann belohnt. Das sieht man ja auch zum Beispiel Lazibenisch gestern von Beginn an, diese Laie in Kiel. Ich glaube, entweder war es die Luft oder was auch immer, aber er hat gestern auch wieder sensationellen Fußball gespielt. Da ist Tobi Sippel. Servus, Alex. Hör mal, wir machen gerade den Podcast live. Sensationell. Ja, du bist mein Partner. Partner in Crime. Partner in Crime Tobi Sippel und Alex Mussin, der Athletiktrainer. Sippel ja auch gerade wieder dabei, zurückzukommen, aber noch ohne Handschuhe, wie man sieht. Ich wollte auf Benesch zu sprechen kommen. Junger Mann, Eugen Polanski hat auch gestern gesagt, der wird immer besser, immer besser. Ich wünsche ihm nur noch dieses Törchen. Ja, das, dieses
1: eine Tor, das er schon gemacht hat in der vorletzten Saison. Gegen Hertha 1-0 Gegen Hertha dieses eine Tor, ja. aber er hätte es jetzt einfach mal verdient, weil auch er Riesensprung gemacht hat auch von der, vom Auftreten her, vom Selbstbewusstsein her, nochmal eine ganz andere Kiste als vorher, wie du sagst. Ich glaube, die zweite Liga hat ihn da so ein bisschen abgehärtet und hat ihm nochmal einen ordentlichen Schwung gegeben. Und ähm, das Tor wird fallen. Das Tor wird irgendwann fallen.
0: Er probiert es ja auch. Es gab ja diese gute Freistoßposition, 20 Meter, 18 Meter vor dem Tor. Da steht er halt, ich glaube, da steht Stindl noch oder steht Wendt da. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Und Benesch. Und Benesch macht es dann auch und man sieht ja auch, der Mann, die Mannschaft vertraut ihm, was die Standards angeht. Sag, komm Jung, mach das.
1: Gutes Stichwort. Wir waren ja in den letzten, nicht nur Monaten, sondern auch Saisons, nicht gerade, wie soll ich sagen, wir haben nicht gerade die besten Ecken und Freistöße geschossen. Und es wird besser. Latzi Benic schnappt sich ja jetzt das ein oder andere Mal den Ball bei Ecken und bei Freistößen. Und ich kann mich erinnern, in der zweiten Halbzeit, ich glaube auch in der Schlussphase, hat er auch von der linken Seite eine ziemlich scharfe äh, Freistoßflanke reingebracht? Also, auch da nähern wir uns ähm, dem Tor
0: an. Ja, man hat ja das Gefühl, oder äh, vielleicht äh, nicht nur Gefühl, es ist so. Wir holen uns die Ergebnisse, man sieht die Entwicklung, aber es ist auch total zu spüren, dass wir überhaupt noch nicht am Ende angekommen sind. Du siehst ja überall punktuell, wo du dich entwickeln kannst. Gestern wurde auch äh, Rose gefragt, nach Markus Tyram, da hat er dann gefragt, was er noch besser machen kann. Thiram, hat er gesagt, das ist ein junger Kerl, der macht noch ganz viele Sachen nicht so, und wenn er die auch noch macht, also wir haben so viel Entwicklungspotenzial und trotzdem klappt es schon.
1: Das ist ein Stück weit erschreckend, aber in erster Linie <lacht> natürlich schön. Nichtsdestotrotz muss man, auch wenn gerade alles gut läuft, aber muss man auch schon mal darauf hinweisen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo wir auch wieder Spiele verlieren werden und dann ist es einfach wichtig, dass man nicht alles wieder in Grund und Boden redet und alles, was vorher super war, plötzlich wieder schlecht ist. Das wird kommen, aber ich glaube, das, was die Fans merken und ähm, was sie auch nach Nieder Niederlagen honorieren, ist, dass die Mannschaft einfach gut spielt, dass ja. sie ganz anders auftritt, dass sie will und ähm, ich bin da sehr, sehr guten Mutes, wenn wir irgendwann auch mal wieder nicht so gut spielen sollten und irgendwann vielleicht auch nicht mehr auf Platz 1 stehen sollten in der Bundesliga, dass äh, die Leute dann hier nicht durchdrehen, sondern sagen, wir spielen trotzdem gut, die Mannschaft probiert trotzdem alles. Und äh, ein schöner Gruß von ja. Herrn Schlumberger. Ähm, und dass dann trotzdem gesehen wird, ähm, was sich hier entwickelt, weil das wird man nicht aufhalten können. Das ist, ist schon ganz gut und wird noch besser
0: werden. Zweite Halbzeit haben die Römer dann ein bisschen anders gespielt, die ja sowieso immer das... Auch wenn sie vielleicht nicht ganz im Spiel waren, wir haben sie ja total in die Enge gedrückt, wir haben die Räume zugemacht, sie mussten gucken, wie sie da rauskommen, haben den Torwart ja unfassbar oft äh, Paul Lopez eingesetzt. Der hatte erste Halbzeit doppelt so viel Ballkontakte wie der Rechtsverteidiger und ich glaube dreimal drei so viel wie Edin Dzeko vorne als Stürmer. Ähm, zweite Halbzeit haben sie es ein bisschen anders gemacht, haben dann nach dem Tor vor allen Dingen, dass er aus dem Nichts kam von äh, Fazio, war doch eine Standardsituation, ne? Muss ich mir gerade immer. Ich glaube, es war eine Standardsituation. Äh, sonst was soll der sonst vorne, ne? ja, ja. Fazio? Ähm, aus dem Nichts. Und danach wurden sie ja stärker, haben ein bisschen mehr gedrück, gedrückt. Aber auch hier hast du gesehen, dass diese Grundstabilität und dieses nicht aus der Ruhe bringen. Das ist einfach schon dieses Fundament äh, ist schon gelegt.
1: Genau. Sie haben gedrückt, aber es war nicht erdrückend. Also man hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt komplett die Kontrolle verlieren über das Spiel, sondern dass man immer noch irgendwie wiederkommen kann. Und dass man trotzdem eine Chance hat. Und die Chance haben wir dann am Ende noch bekommen, ne?
0: Die haben wir bekommen. Äh, Lars stindel wollte ich noch äh, erwähnen. Dieser, dieser Fernschuss von ihm aus 30 Meter, der ja knapp am Tor vorbeigeht, war, glaube ich, auch erste Halbzeit noch mal äh, zurückzuspringen. Auch da habe ich gemerkt dass die Mannschaft dann gedacht hat, oh, guck mal, auch das funktioniert. Ich meine, wir machen jetzt nicht allzu viele Weitschuss-Tore, weil wir uns sehr viel nach vorne kombinieren und die Außen halt oft in Ball Richtung 5-Meter-Raum spielen. Aber da habe ich gedacht, heute ist was drin und zweite Halbzeit, Schlussphase. Ich sitze ja dann da oben, du sitzt ja einen, einen Platz über mir. Ich habe auch im Publikum wahrgenommen, natürlich dieser Wille anzufeuern, da geht noch was, aber auch Angst. Ein bisschen so, da kann auch was schief gehen. Ich habe das nicht ja, ganz einordnen können.
1: Sehe ich komplett genauso wie du. Man konnte merken, die Zuschauer merken, die brauchen uns jetzt gerade, wir versuchen ein bisschen was, aber es war jetzt nicht dieses, komm, wir hauen jetzt alles komplett raus und das klappt auf jeden Fall, sondern es war immer noch so ein bisschen, ja, okay, am Ende ist es dann vielleicht ein 1 zu 1, das wäre jetzt auch nicht so schlecht, wir wären immer noch im Rennen, ja, aber wir haben halt Markus Tiram. Was soll ich sagen? Wir haben
0: Markus Tiram. Der trifft momentan alles. Ja, und dann äh, äh, nimmt er sich wieder die Fahne. Ne? Das ist mittlerweile, du siehst ja auch, wenn man sich die Fotos oder die Bilder anguckt, die Mannschaft wartet ja da drauf. Es sind ja nicht nur die Fans, die Mannschaft wartet darauf. drauf, dann zieht er das Ding da drüber und sowas. Er lächelt die ganze Zeit, er ist immer positiv, alle lächeln. Ich habe gestern mit Eugen Polanzi gesprochen und er war die ganze Zeit durchgehend authentisch optimistisch. Und dann habe ich gesagt... Genau das ist ja das, was ihr die ganze Zeit widerspiegelt. Und wenn ja. ihr vorlebt, dass alles noch möglich ist, dann glaube ich euch das auch. Und das sieht man auch bei Leuten wie Tyram. Also da muss man ja auch mal, äh, haben wir ganz lange nicht, Max Eberl erwähnen, der ja diese Transfers unter anderem eintütet mit Corell und Co. Äh, da hat er einen geholt mit Markus Tyram der war mir vorher nicht bekannt. Aber mein lieber äh, äh, Mann, sehe ich komplett so, äh, so wie du. Und so einen Transfer den kannst du halt auch nicht
1: eintüten, indem du zwei Monate vorher, vor der Sommerpause, mit einem Spieler sprichst. Also da werden Max, da werden Steffen Corell und alle, die daran beteiligt sind aus der Scouting-Abteilung, aus der Geschäftsführung, werden auch diesen Transfer wieder weit im Voraus vorbereitet haben. Auch den Spieler werden wir wieder wahrscheinlich über Jahre lang beobachtet haben und zum richtigen Moment gefragt haben. Und da können wir schon extrem stolz sein, dass wir den Spieler bekommen haben. Ich habe gestern gelesen, 16 Spiele und dann 12 Toren direkt beteiligt, also acht gemacht und vier vorbereitet, das in dem Alter, du kommst als neuer Spieler zum neuen Verein, in eine neue Liga, ich würde schon sagen, dass die Bundesliga nochmal ein Stück weit stärker ist als die Ligue 1 und dann
0: direkt so abzuliefern, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Nein. Auf keinen Fall. Ich bin mal gespannt, wann der Nationaltrainer Frankreichs, die Deschamps, Marcus Thuram für, für die Equipe Tricoleur, Aber du willst was sagen? Ja, ich will ja. was sagen, ja. weil wir sind ja hier auch äh, online ne? und ich kann jedem
1: nur empfehlen, der es noch nicht gemacht hat, mal auf YouTube zu gehen und sich die Fohlen-Insights-Doku über Marcus Thuram anzuschauen. 25 Minuten, sehr, sehr schöne Behind-the-Scenes-Einblicke, wir haben mit ähm, Lilian Turam, seinem Vater und dem großen Weltmeister gesprochen, haben ihn mehr oder weniger seit der Ankunft hier in Gladbach begleitet und da ist ein sehr, sehr schönes... Stück zusammengekommen und das sollte man sich auf jeden Fall mal
0: anschauen. Definitiv, ich habe es schon geguckt und fand es sehr gut. Äh, Grüße in dem Fall an die Kollegen von FohlenTV, die sich da die Mühe gemacht haben, über Monate äh, Thüram zu begleiten. Und wenn Lilian Thüram spricht, also äh, über seinen Sohn und es gibt ja dann auch Material, was sie mitgebracht haben, das ist schon, ist schon wunderbar. Da wünschte ich mir manchmal, dass es von mir auch so Videos gibt, aber gibt es leider nicht. <lacht> ich bin gespannt, ob das irgendwann mal der Fall sein wird.
1: Aber, da können wir, können wir jetzt hervorragend äh, den, den Übergang finden. Du hast ja dann auch ein bisschen gejubelt beim Tor. Ich habe deinen Torjubel, also den haben wir auch äh, direkt auf Facebook, Twitter und auf YouTube jetzt auch ausgespielt, habe ihn dann ähm, sowohl an meinen Bruder als auch an die Freundin meines Bruders geschickt. Und da kam heute Morgen dann die Reaktion, ähm, Strassi wird auch noch zur Borussia-Legende. Da habt ihr einen echten Guten, der die Emotionen richtig lebt. Das heißt, so, Borussia-Legende ist anscheinend auch nicht mehr weit und dann kriegst du irgendwann kriegst du auch deine Fohlen-Insights-Doku.
0: <lacht> hör, danach höre ich dann auf, nee, Borussia-Legende, das hört sich so an. Also für mich für mich sind Borussia-Legenden so Leute wie Tobi Sippel zum Beispiel. Wer sonst? <lacht> Wer, Wer sonst? Ja, Rainer Bonhoff auch heute Morgen ins Büro gekommen, und hat gesagt, er hat sich erinnert gefühlt an 74 Finale. Er hat nämlich oben im Geschäftsführerbüro auch das Video gesehen. Ich muss nur euch nochmal sagen, liebe Freunde, das sage ich auch jedem, ich bin nicht geisteskrank. Manchmal schon, <lacht> also, aber. aber das sind nur Bruchteile in meinem Leben, die so sind. Die meiste Zeit bin ich auch, also vom Pegel her ruhiger, aber natürlich, wie sagt man so schön, den Schalk im Nacken. Ja, aber ich möchte nicht über mich reden. <lacht> <lacht> naja, Aber das, glaub, auch, ja. das, auch das lohnt sich sehr, das nochmal anzuhören. Ja, Hör doch mal, Ansonn das, D hier, das hier. Meinst du das hier? Na klar, komm, mach doch ja, mal. Hier.
4: Trotzdem bleibt der Ballbesitz.
0: Zakaria flankt ihn rein, rein. Ja. hinten gut verlängert. Zwei, In der letzten Sekunde, Tiran, ist das zu fassen? Ich werd bekloppt. 2:1, hm. 95. Jakius Thüram! Unfassbar! Noch mal von Zacharia die Flanke von rechts rein! Player auf Thüram, 2 zu 1! 95. Minute! Fußball, du geiles Stück! Ja, so jetzt sind wir glaube ich auch alle wach nochmal. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich merke aber, dass ich echt auch, äh, so je, je länger jetzt der Tag ist, bin ein bisschen kaputt. Ich merke es auch langsam. Ich habe gerade eben das ein oder
1: andere Mal auch schon gegähnt. Ein paar Stunden haben wir noch zu gehen, aber das kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Ja. Und dann geht es auch schon wieder direkt weiter am Sonntag. 13.30
0: Uhr gegen Werder Bremen, 9.30 Uhr gibt es die Fohlenheimspielshow, dann ist der Knippi auch wieder mit dabei und Carsten Kellermann von der Rheinischen Post ist zu Gast. Genau, der ist zu Gast, ein hochkarätigen Gast, der sicherlich einiges Profundes zu Borussia zu erzählen weiß. Apropos, wir haben gerade von Borussia-Legende gesprochen. Hans Meyer kommt hierhin, aber Hans Meyer werde ich nicht ansprechen, da habe ich Angst. Da
1: gab es doch mal was. Ne?
0: Ja, ich habe den mal ähm, im Trainingslager, klar, ich habe einen Podcast mal mit ihm gemacht, genau. aber im Trainingslager habe ich ihn dann gefragt, ob wir ein Interview machen für Instagram und so, hat er gesagt, äh, junger Mann, dafür bin ich zu alt. <lacht> und dann äh, hat er das, äh, aber er war nett, er war nett dabei. Jetzt lassen wir ihn, aber er zeigt glaube ich irgendwelchen Bekannten oder Freunden, zeigt gerade den Borussia-Park. Scheinbar. Dann lassen wir ihn auch in Ruhe. Lassen wir ihn auch in Ruhe. Ähm, äh, das Spiel gegen Bremen ist ausverkauft. Wir können aber noch mal auf den zweitmarkt.borussia.de äh, hinweisen. Dort äh, stellen Fans, die eine Karte haben äh, und die jetzt aber kurzfristig doch nicht können, stellen die Karten rein. Und hallo, servus, hallo. guten Tag. Äh, stellen die Karten rein, sodass man dann zum ganz normalen Preis noch die Möglichkeit hat, Tickets zu bekommen. Ich glaube, sogar gegen den FC Bayern sind noch Karten. Ansonsten gibt es das Fohlenradio ab 13.15 Uhr, wenn alles gut läuft. Ich denke, es wird alles gut laufen. Was erwartest du denn für ein Spiel vor der Länderspielpause? Das, jetzt komme ich wieder. Das ist dann wieder so ein Ding, wo ich sage, jetzt müssen sie doch leer sein. Ne? Auch das äh, denke ich, ja. Ich, ich weiß es aber nicht. Bremen ist sehr offensiv, äh, auch in seiner, äh, äh, in seiner Art und Weise nach außen zu treten, zu sagen, da ist was möglich, da wollen wir was holen. So werden die auch auftreten. Mit kofeld als Trainer kriegst du auch äh, Offensive und kriegst du auch so ein Stück weit das, was Marco Rosa auch äh, möchte, nämlich ähm, Selbstvertrauen und äh, immer die Möglichkeit sehen, das Spiel zu gewinnen. Äh, Rashica ist natürlich einer, auf den man aufpassen muss. Äh, dann bin ich gespannt auf Michi Lang, der das erste Mal zurückkehrt im Bremen-Trikot war ja auch auf der Pressekonferenz beim SV Werder Bremen. Und die Bremer, die können ja alles. Ne? Die können mal 6-0 verlieren, die können aber auch mal 6-0 gewinnen. Und ich hoffe einfach, dass wir mal wieder das schaffen, was wir in den letzten Spielen schaffen, nämlich dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Denke ich auch, hoffe ich auch. Ich glaube, es wird ein bisschen eine Wundertüte.
1: Ich glaube aber ehrlicherweise, dass wir am Sonntag nicht nicht in der Form, wie wir es eigentlich können, dem Gegner unser Spiel aufzwingen werden, weil jetzt die müssen irgendwann mal leer sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir auch wieder über die Haltung, über die Mentalität, da ist sie wieder, kommen können und das Spiel auch noch mal gut über die Runden bringen und dann steht eine Länderspielpause an, wo natürlich einige von uns im Einsatz sind, aber wo trotzdem ein
0: bisschen aufgetankt werden kann. Vor allen Dingen auch, das muss man auch dazu sagen, das Trainerteam. Ja, die haben ja Familie, die nicht hier wohnt in Mönchengladbach. Die hatten nicht mal eine Möglichkeit, in den letzten Wochen nach Hause zu fahren, um die Familie zu sehen. Das muss ja auch sein, wenn du, wenn du einem was vermitteln willst und bist nicht frisch. Rose ist frisch, Zickler ist frisch. Aber wenn man da mal zwei, drei Tage bei seinen Kindern war, bei seiner Frau war, dann, glaube ich, kommt man dann auch nochmal mit neuem Tatendrang wieder zurück. Hatte, haben die sich ja auch verdient.
1: Ja, das ja. muss reichen als Einschätzung. Sehe ich genauso. Da hinten ist
0: noch Brell Embolo. Wir gucken uns den noch an. Der läuft relativ rund, hat ein grünes Mützchen an. Sippel macht auch das Training auf der Athletikfläche. Ja, ich glaube, nach der Länderspielpause haben wir wieder äh, einigermaßen volle Kapelle. Generell schön zu sehen, dass so ein
1: Keen Bennett jetzt auch wieder zumindest teilweise dabei ist. Gut jetzt ähm, geht er gerade vom Platz. Wahrscheinlich aus Gründen der Belastungssteuerung. Brell Embolo jetzt wieder hier, Mamadou Ducouré hinten dabei, Fabian Johnson, Tobi Strobel. Klar, irgendwann wird sich der eine oder andere wieder verletzen, aber grundsätzlich gerade im Hinblick der vielen englischen Wochen schön, dass wir jetzt ein bisschen wieder
0: Personal an der Hand haben. Und wir merken auch, dass das, was gesagt wird, oft und als Phrase rüberkommt, wir brauchen alle, dass das zählt, Seit Anfang dieser Saison. Für alle, auch für die U23 natürlich. Gegen wen spielen ihr am Wochenende?
4: Hey. Dort? Dortmund.
0: Oh. Drücken wir natürlich die Daumen. Mike Tulberg ist der Trainer, den kenne ich noch von RWO. Ja. ja da war der U19-Coach. Genau. Ja. Aber die sind ja auch nicht so gut drauf, oder?
4: Bin ich off the record? Ja. <lacht> Im Fohlen-Podcast <lacht> bist
0: du. Ja? Nein, äh,
2: also wir sind ein Ticken besser im Moment.
0: Wir drücken euch die Daumen, dass ihr dieses Borussen-Duell gewinnt. Ne? Klar, Sehr gut. Ciao, ciao, ciao. Das war unser Co-Trainer von der U23. Alex der, Ende, der richtig. Der macht nämlich gerade den Trainerlehrgang, genau. wird also bald Fußballlehrer und ist Co-Trainer von Ari van Lent. Richtig. Und alle hier.
1: Schaut hier bei Marco Rose rein. Also Ich weiß nicht, ob das offiziell wirklich als Hospitanz gilt. Ich glaube, ja, du musst ja in deinem Fußballlehrer-Lehrgang irgendwo mit dabei sein und zuschauen und
0: lernen und wo geht das besser als bei Marco Rose? Selbstverständlich. Auch wir können da noch Fußball erlernen. So, jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir schon dran sind, aber ich glaube so viel, dass wir sagen können, das soll es gewesen sein. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Patrick. Äh, wir sehen uns sicherlich das ein oder andere Mal noch häufiger wieder. Oder wir haben mal halt die Konstellation Patrick und Knippi, kann ja auch passieren, äh, in der Unibet-Fohlen-Podcast, äh, äh, Fohlen die Nachspielzeit. Äh, nächste Woche kommt übrigens noch ein Talk raus. Und zwar... Wollen wir das verraten? Ja, wollen wir das klar. Verraten, oder, das oder wollen so, wir die
1: Leute ein bisschen heiß machen?
0: Machen wir sehr heiß, aber es kommt ein Talk raus. Es kommt ein mit Talk raus. Jemandem. Und
1: diejenigen, die ein bisschen aufmerksamer die Nachspielzeit, die Letzten gehört haben, die IGTV geguckt haben, die könnten so eine Ahnung haben, wer es ist. Ist auf jeden Fall ein besonderer Gast, ein schöner ja? Gast.
0: Und äh, das haben wir gestern gemacht vor dem Spiel. Das war ein echt, das war ein überragendes Ding. Das kann man ja auch mal hier in dem Podcast sagen. Also was du gestern abgeliefert hast, das Programm vor der Heimspielshow, Fohlen-Podcast, Fohlen-Radio. Und dann habe ich noch die Angel gehalten bei der Pressekonferenz. Nicht, nicht Abends, zu unterschätzen, nicht ja, zu
1: unterschätzen. Ja. Also da, Hut ab, da ziehe ich, zieh ich den
0: Hut. <lacht> Oder du verneigst dich, je nachdem, je nach Gefühlslage. Liebe Freunde, ich wünsche euch jetzt einen schönen, wann auch immer ihr es hört, Freitag, äh, schönen Samstag. Und dann äh, sehen wir uns hoffentlich alle wieder im Borussia-Park am Sonntag, 13.30 Uhr. Und hören uns dann wieder, dass... Äh, Habt ihr mit Brief und Siegel Montag, Knippi und Strassi die nachspitzen Dann sind wir auch gespannt, wie eure Tipps ausgegangen sind. Äh, könnt ihr ja noch, vergesst das nicht, unser Kick-Tipp-Gewinnspiel mit Unibet. Nee, Tippspiel heißt das mit Unibet. Gibt ja auch wieder tolle Preise. Wie bist du eigentlich tippmäßig? Ganz schlecht. Ich auch. Soll es gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Ciao, tschüss. Äh, singen wir jetzt eigentlich auch noch Spitzenreiter? das <lacht> nee, machen wir Willst Sonne. du mich wirklich singen <lacht> Nein,
1: nein. Vor allem nein. noch mit angeschlagener Stimme nach dem Torjubel beim ja.
0: 2-1. Machen wir Montag. Ja, besser ist das.